0: Graças e louvores sejam dados em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Pai, Todo-Poderoso, cujo filho quis hospedar-se em casa de Marta, concedei, por sua intercessão, que, servindo fielmente a Cristo em nossos irmãos e irmãs, sejamos recebidos por vós em vossa casa. Por Cristo Senhor nosso, amém. Amado ouvinte, hoje, quinta-feira, dia Eucarístico, dia que nós recordamos Santa Marta, aquela que recebeu Jesus em sua casa, casa de Marta em Betânia, onde ela, Maria e Lázaro viviam, um lugar em que Jesus sempre escolhia para hospedar-se, dada a amizade, a estima que aqueles três irmãos devotavam ao Senhor. Santa Marta é aquela que cuidava das coisas, ofegava-se com as coisas, e sua irmã Maria é aquela que ficava aos pés do Senhor. Ambas são importantes para a nossa compreensão da nossa fé e do nosso seguimento a Jesus A atividade, os trabalhos, mas também a oração São asas do mesmo pássaro Nós precisamos ter o equilíbrio Entre o fazer e o ser na oração Na vida espiritual Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte Porque estava a escutá-lo enquanto Marta se ofegava na canseira do trabalho para melhor servir e acolher Jesus naquele jantar. Que Deus nos ajude a sermos Marta e Maria, pessoas que agem, que cuidam, que zelam, que fazem apostolado, que evangeliza, que ministra catequés, que cuidam das coisas de Deus na atividade do dia a dia, mas também homens e mulheres da adoração, do estar aos pés do Senhor. Hoje nós podemos repetir o exemplo de Marta e Maria. O exemplo de Marta, servindo, trabalhando, colocando a nossa comunidade, a nossa paróquia, em atividades que levam as almas a Deus os nossos apostolados, os serviços, a formação, a catequesa, a liturgia, os pastorais essenciais para a vida da paróquia. Tem muitas pastorais que não têm muito sentido, mas nós temos aquelas pastorais que vão se tornando essenciais para que a paróquia seja um lugar de expansão da evangelização, da formação, da missão. Esse é o trabalho de Marta é o trabalho do fazer, fazer com Deus e para Deus. E de Maria, a grande intercessão, a grande adoração. A paróquia que não tem adoração, que não tem intercessão, ela não vinga. A sua comunidade, aí na periferia, ou no centro da cidade, ou na zona rural, onde quer que seja, na aldeia indígena, se a sua Comunidade não é uma comunidade de adoração, de estar também aos pés do Senhor. A missão, a catequese, o serviço na comunidade, na paróquia não vai adiante. É preciso esse equilíbrio entre o fazer e o adorar. E nós sabemos que não adianta nada uma paróquia que só faz mas que não adora, que não tem espiritualidade. E também seria inócua uma paróquia, uma comunidade que só rezasse, a igreja, o templo ia cair, as pessoas não seriam evangelizadas, o apostolado não teria sentido. Então esse equilíbrio é fundamental na nossa vida. Eu conheço muito bem esse jogo de trabalho das comunidades e paróquias onde nós temos aquelas pessoas que trabalham muito, que são verdadeiros tratores na realização dos encontros, na organização das coisas na comunidade, na paróquia, mas que não tem vida interior, não tem vida de oração. Então fica um trabalho cansativo. A pessoa se irrita por qualquer fofoca do gênero que acontece ali, deixa os trabalhos. É preciso que haja... Estas pessoas que tenham esse carisma do serviço, do agir. Mas ele não pode ser desconectado daquela dimensão orante, fundamental para nossas vidas. E você conhece uma comunidade, uma paróquia que vive uma espiritualidade profunda? Quando ali você termina a missa, as pessoas ficam conversando, a união... Há uma convergência do pároco com o povo, do povo para com o pároco, com os padres que trabalham na comunidade, e as coisas andam, e você percebe a igreja sempre em alta, sempre crescendo. Muitos encontros, encontros de oração com os jovens, uma catequese orante, catequista que ensina seus catequizanos a adorar o Santíssimo, a participar bem da missa, pastorais que não fica só em reuniões, administrativas, mas que reserva uma reunião para adoração ao Santíssimo, para estar aos pés de Nosso Senhor, aí tudo anda, o padre que ama a Eucaristia o padre que o povo vê, o sacerdote que genofleta que ajoelha-se diante do Santíssimo, que se inclina diante de Nosso Senhor que reza com o povo que faz a sua oração é outra vida a comunidade cresce, a paróquia ela se torna robusta porque é um povo que com seu sacerdote, com seus religiosos, faz o papel de Marta, trabalha muito, organiza as coisas para atingir as pessoas, para não deixar as pessoas no descuido, mas também é esta paróquia que prostra, que adora, que na quinta-feira está ali o povo o dia todo adorando a Jesus Eucarístico. Que participa da bênção da, do Santíssimo, sacerdote diácono que realmente ama Jesus Eucarístico, que promove o amor, a união com Ele na Santa Missa e a adoração a Ele fora da missa. Que coisa bonita! Quanta beleza a, o movimento de adoração traz ao coração de uma paróquia! Faça sua parte e Deus cuidará do restante. A aclamação ao Evangelho da Missa de hoje é o versículo 12 de João 8. Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Todos nós sabemos que a luz atrai. Veja como os insetos invadem as luzes nos tempos de chuva. Veja como os nossos olhares penetram o profundo do universo nas noites escuras para contemplar a luz das estrelas. Veja como a nossa atenção se volta quando você vê um incêndio, uma luz numa montanha, numa coisa assim. A luz, o fogo, sempre nos atrai. Cristo é esta luz que nunca se extingue. E essa luz de Jesus, que liberta, que restaura, que cura os nossos corações, ela está na divina liturgia eucarística, está na Santa Missa, está no Sacrário, onde nós hoje somos convidados a visitar e a fazer a nossa oração. Talvez você ache exagero, toda quinta-feira a gente falar da Eucaristia, mas não é não. Se não tiver quem fala, a gente vai esfriando. Nós, sacerdotes, também, às vezes esfriamos na nossa devoção, no nosso amor a Jesus Eucarístico. Quão belo é o coração sacerdotal de um padre que oferece o santo sacrifício da missa com fé, desprovido de toda a atenção às coisas externas, mas a sua atenção está cravada no altar, no cálice, na hóstia. Está ali no missal, o coração bebendo daquela riqueza de água viva que brota do missal como aquela água que saía debaixo do templo. Porque o missal é carregado de orações muito belas, Toca o coração do sacerdote. O nosso povo tem direito de participar de uma missa onde o sacerdote celebra com fé. O sacerdote não precisa ser um doutor, não precisa ser um homem eloquente, de grande prontidão nas suas palavras, palavras difíceis, palavras profundas atingindo um patamar elevado na oratória na literatura não se o padre tem essas condições e o faz com espiritualidade, tudo bem mas nós queremos assistir à missa e sairmos da missa com um grande elevo espiritual não com vazio e a gente tem visto Tantas cenas esquisitas Brasil afora, pessoas que contestam a humilia do sacerdote, porque o sacerdote deixa o evangelho de lado e começa a pregar ideologia, começa a falar de assuntos que não estão para o crescimento interior da pessoa. O inimigo nos usa na humilia. Eu sei disso. Quanto o inimigo pode nos usar para que a gente ao invés de levar o conforto, a esperança, a força, a comunhão aprofundada com a igreja, com o próximo, a gente pode, às vezes, falar aquilo que é nosso, que é humano, e não transmitir o que é divino ao coração do povo. Quinta-feira, dia de Santa Marta. Vamos questionar um pouco o excesso dos nossos ativismos e voltar mais um pouquinho para aquele equilíbrio na oração, na adoração, no arrependimento e numa conversão permanente de nossas vidas ao coração de Cristo, assim seja. Pai Santo, o mundo está enfermo, está doente, não só com a doença da peste, mas com a doença espiritual, Senhor, que esta peste tenha ajudado a crescer de forma tão negativa nas almas. Pai, dai-nos a graça da força eucarística, a fim de que do nosso coração seja removido todo espectro de pecado, de miséria e de morte. Toca, Senhor, os que estão sofrendo, os trichos, os doentes, os que passam por provações e situações difíceis. Cura-nos e liberta-nos, Senhor, de toda a fraqueza e de todo cansaço, de toda a fadiga e de toda a falta de espiritualidade e de oração. Vem, Senhor, em auxílio da minha fraqueza e da fraqueza do ouvinte, que ora comigo. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, derrama sobre todos a vossa bênção, especialmente sobre o sacerdote que hoje subirá ao altar para oferecer o sacrifício da Santa Missa por si pelo povo, por aquele sacerdote, o diácono, que vai ministrar a bênção do Santíssimo. Venha sobre eles e sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Não deixe de visitar Jesus Eucarístico.